0: Incentiva la creatividad y la estimula intelectualmente. Esto es la llamada del liderazgo de Daniel Escudero. Muy buenas noches socios, espero que se encuentren súper bien en este dominguito por la noche. 29 de mayo 2022 se acabó mayo, se acabó. ¡Oh! Qué rápido se va el tiempo, de verdad que cuando me pongo a pensar otra vez sobre sobre todo lo que lo que nos prometemos y sobre todo lo que pensamos que tenemos de tiempo y la realidad es de que el tiempo vuela demasiado es es para pensarse, es para para ponerse a meditar seriamente qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, porque porque el tiempo se va que, que vuela, no se siente, no se siente, no se siente. Vamos a dar inicio a la llamada de liderazgo del día de hoy para todos los que lo vean en la repetición. Hoy vamos a hablar de un tema súper bueno que ya he tocado varias veces, pero esta vez fue a petición personal. Esto me lo escribieron directamente y, y fue por, por puntos que están sucediendo en, en muchos aspectos, ¿no? En, en la organización, en cuestión personal, en. Híjole, en cosas impresionantes. Esta persona le conozco ya de hace muchos años, aproximadamente unos 12, 13 años, y ahorita está atravesando por una situación bastante compleja. Y quería que hablara sobre este tema, porque siempre es importante recordar de dónde venimos. Y lo más importante es que también entendamos cómo podemos corregir los errores que nos llevan a, a tener una vida complicada. Pues el día de hoy voy a hablarles de esto que, que sí, francamente, sí está difícil porque va a ser duro y a la cabeza, pero es importante y te aseguro que, que te van a caer muchos veintes y si haces caso de lo que de lo que voy a compartir y algunos de esos 20 te tocan a ti directamente y los empiezas a modificar, te espera una vida maravillosa. Cambiar duele, hacer eh, lo correcto duele, eh, el dejarte de hacer la víctima duele, pero hoy vamos a desmenuzar todo esto de la forma más sencilla y más tranquila posible. Espero tener las palabras para poder explicarte con, con mucho detalle todo esto que, que te voy a decir que tiene que ver con ¿Qué significa ser un tomador? ¿Qué significa el ego? ¿Y qué significa la envidia? Pues vamos a dar inicio con este tema y empezamos con los tomadores. Este es un tema bien interesante. Los tomadores. ¿Qué son los tomadores? Los tomadores son personas no que toman alcohol. Los tomadores son personas que, que suelen tomar absolutamente todo lo que pueden en la mayor cantidad que pueden Lo más rápido que pueden Porque tienen una estrategia Una estrategia mental Que dice así De que le duela Al vecino A que me duela a mí Pues que le duela al vecino De que lloren en la casa del vecino de que, A que lloren en mi casa Que lloren en la casa del vecino El que se fue a la villa Perdió su silla Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente esta clase de pensamiento es algo que le inculcaron a esta clase de gente, los que se convierten después en tomadores. Los tomadores no tienen consideración, no tienen eh, sentido de moralidad, no tienen sentido de respeto, no son empáticos. Los tomadores tienen cierto grado de psicosis, se vuelven agresivos. Y uh, digo, no sé si has estado viendo el caso de Johnny Depp con Amber Heard Amber Heard es el ejemplo perfecto de, de un tomador los tomadores generalmente tienen eh, una personalidad que es muy volátil no es una personalidad fija los, los, los tomadores se vuelven camaleones un tomador si sabe que a mí me gustan las motos por ejemplo eh, resulta que le encantan las motos igual que a mí y curiosamente le gustan las motos que a mí me gustan, ¿no? Si a mí me gusta la banda Radiohead, por ejemplo, de repente se vuelve camaleónico y dice que eso es lo más maravilloso del mundo. Si a mí me gusta la natación, toda su vida le ha encantado la natación. Y entonces los tomadores se vuelven, se mimetizan con las personas con tal de agradarle a las personas, pero solamente lo hacen con un único propósito. Y ese propósito es obtener algo de ti. Los tomadores tienen una característica muy importante. Primero son muy amables y pueden ser muy amables y esta parte te va a confundir. Por eso es difícil identificar a un tomador cuando no sabes cómo se comporta un tomador. Un tomador al principio lo que va a hacer es que te va a dar eh, lo que tiene. No importa si es poco, si es mucho, lo que sea, porque hay tomadores que tienen mucho y de todos modos son tomadores. Hay tomadores que tienen poco y lo poco que tienen te lo dan y se comportan muy espléndidos contigo. Te dan todo lo que pueden a su alcance. ¿Para qué? Para empezar a aventarte ganchitos y ganchito tras ganchito te empiezan a crear una red que al final te termina envolviendo. Los tomadores son personas que sonríen mucho, se ríen mucho y te aplauden mucho. Son personas que adulan, que generalmente eh, siempre tienen un comentario positivo hacia ti. Esos son los tomadores. Sin embargo, en algún punto los tomadores lo que van a hacer es que van a cambiar su actitud delante de ti hacia pobrecitos, se empiezan a pobretear me está yendo mal, estoy en una situación difícil. Ay, no sé cómo le voy a hacer para salir de esto. Y lo que hacen es que después de que han sido muy buena onda contigo, cuando llegan como al clímax, como a un punto importante en el que saben que ya han dado lo suficiente o así lo perciben o ya tienen sus estrategias que no son estudiadas, por supuesto, son naif, son muy casuales, muy del corazón. Pero, pero ya saben cuándo es que pueden pedirte algo a cambio de como retribución todo lo que te han dado antes, ¿no? Que si acaso tal vez no ha sido dinero, tal vez sí fue una paletita. Se ganan a la gente con, con niñedades. Eh, te llegan con, con un pastelito, te llegan con una paletita, te llegan con un chicle, con un dulce. Dulces para todos se empiezan a repartir en la oficina, eh, pero lo que hacen es, es literalmente manipular porque son tomadores. Ahora, los tomadores tienen diferentes caras, diferentes representaciones. Un tomador no solamente es un tomador de dinero, no solamente es un tomador de cuestiones económicas. Un tomador es alguien que secuestra tu voluntad, es alguien que secuestra tus emociones. ¿Cómo? Te voy a poner un ejemplo muy interesante. Conocí a una persona de cuyo nombre no quiero acordarme que me invitó una paleta y me dijo, toma una paleta porque las paletas les gusta a todos. ¡Ay, qué padre! Muchas gracias. Y después de que me dijo que me invitó la paleta, después de que me dijo, fíjate nada más, después de que me invitó la paleta, me dijo, oye, a, fíjate que a Chonita... No, no, no me gusta cómo, cómo es Chonita conmigo, no me, no me agrada cómo me trato. Y se empezó a, coge, a quejar amargamente de Chonita. Y después de que se quejó amargamente de Chonita, me dijo, qué desagradable es Chonita, ¿verdad? Guiño, guiño. Y yo, no sé, a ti te trato mal, a mí no me ha hecho nada, ¿no? yo no tengo problemas con Chonita. Y entonces, a la mañana siguiente, nos encontramos eh, esta persona de cuyo nombre no quiero acordarme, Chonita y yo. Y entonces, yo ya sabía que esa persona tenía un problema con Chonita, eh, no le tragaba del todo, pero Chonita estaba como relax y llegó y me dijo, hola Daniel, y yo, hola Chonita, ¿cómo estás? Y le saludé a Chonita. Y entonces la otra persona me vio con unos ojos de... Y yo dije, ¿qué te pasa, no? Me estás saludando, le saludo, ¿no? Y ya después en privado esta persona, de cuyo nombre no quiero acordarme, me dijo, ¿por qué le hablaste a Chonita si te dije que tengo un problema con ella? Y, y le dije, bueno, pues es que el problema lo tienes tuyo, ¿no? Y entonces esta persona, de cuyo nombre no quiero acordarme, se enojó conmigo y me dejó de hablar... ¿Por qué? Porque esta persona es un ser tomador. Quería secuestrar mi voluntad, quería secuestrar mi libre albedrío, quería secuestrar con quién sí y con quién no puedo hablar, quería secuestrar mis emociones. ¿Te das cuenta? Esa es una clase de tomador. Entonces, si no estás tomando nota, deberías estar tomando nota porque voy a decir diferentes clases de tomadores... Y algo importante que también siempre le digo a la gente es que cuando doy esta clase de, de llamadas de liderazgo, normalmente somos así como, ah, sí, es cierto, claro. Eh, yo también conozco gente así que se quejó de chonita y luego se enojaron porque como, como que querían extender su problema y que yo también les apoyara. no Es una persona tomadora que quiere secuestrar tu voluntad y tus emociones. Pero qué tal que identificas que tú eres esa persona. Ahí la cosa cambia. Pero sí es importante que lo que lo identifiques, porque si no puedes identificar con claridad cuando cuando tú eres alguien, eso es un problema grave, porque entonces nunca vas a entender que debes realizar algún cambio. Y si no entiendes que debes realizar algún cambio, entonces pues toda la vida estás bien y de repente se te empiezan a cerrar puertas. De repente empiezas a tener problemas con la gente y francamente nunca identificas por qué tienes problemas con la gente, pero la realidad es que ahí está el problema. ¿Dónde está el problema? En que no te das cuenta que eres tomador. Entonces identifica si el tomador en la relación de amistad, de pareja, laboral, cualquier tipo de relación, identifica si el tomador eres tú. ¿ok? Siguiente clase de tomador. El tomador que da para después exigir y para exigir que otra vez no me voy a meter con dinero voy a hablar de otra cosa completamente diferente que no es dinero lo que quiere tomar esta persona es tu tiempo lo que quiere tomar es tu espacio lo que quiere tomar es tu vida, literalmente esta clase de tomadores lo que hacen es que te brindan desinteresadamente todo y te dan esto y te dan lo otro y te llevan a pasear y te dan la vuelta y jiji jajaja ja, y eh, casi casi si quieres un vaso con agua te, te, te sientan en un pedestal y te llevan a el vasito con agua hasta la boca para que tú no te tengas que mover ¿no? Entonces esa clase de, de personas utilizan un, un hostigamiento emocional en el que te dicen yo siempre estoy para ti, yo te doy todo lo que tú necesites, te voy a proveer prácticamente de todo. Mientras estés cerca de mí, todo te lo proveo yo, todo. Pero eso viene con un costo muy alto. ¿Cuál es el costo alto a cambio de que te provean de cierto estos beneficios. Cuál es el costo que cuando esta persona te dice necesito que me acompañes a tal lugar, a tal hora, tienes que estar ahí. Si no estás, estas personas literalmente, literalmente te echan en cara todo lo que han hecho por ti. Literalmente. A mí en lo personal me lo han hecho un par de veces y al principio me costaba trabajo porque... Cuando caes en esta trampa, en la trampa de, pues es que ya te llevaron a comer, pues es que ya te sacaron a pasear, pues es que ya te dijeron lo maravilloso. Ah, ese es otro punto. Te adulan, pero qué bárbaro. O sea, está Dios y luego el dedo chiquito que eres tú. No, 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 no. no. Donde a mí me lo llegaron a hacer y entonces después de todo esto, después de todo esto que, 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 que me ofrecieron, me, me piden cosas a cambio me piden cosas a cambio y, y al principio yo no, yo no podía decir que no porque es tan es una estrategia social se le conoce como ingeniería social, yo te ofrezco algo y si lo aceptas básicamente estás obligado a, a aceptarlo después lo que yo te pida ¿por qué? pues porque ya te lo di es la estrategia que utilizan los vendedores, ¿no? O sea, tú vas al mercado o en algún lugar y si una persona llega y te regala algo, en el momento en el que tomas ese algo, en ese momento ya te sientes obligado a comprarle o a retribuirle de alguna manera a través de, la, de comprarle sus productos o servicios. Entonces, en, en principio, en primer lugar, esta clase de personas se manejan de una forma muy hábil con ingeniería social, donde utilizan este principio de que si yo te doy algo, moralmente y emocionalmente, te sientes obligado a retribuir eso que te dieron. Entonces, tienes dos opciones. Te voy, a dar la, la, te voy a dar la solución para esta clase de tomadores. Como te dije, esta clase de tomadores no quieren tu dinero, quieren algo todavía peor. Quieren tu vida, quieren tu tiempo, quieren tu tiempo, tu, tu vida, tu vida, ¿no? Dice Oscar Medina, las señoras que te ponen una estampita en el pecho y crees que es gratis y ¡pum! 20 pesotes. <risa> exactamente, exactamente. Entonces es una clase de ejemplo perfecto de esta clase de personas que te estoy diciendo. Ahora, ese caso en específico van por dinero. Pero yo estoy hablando de un caso en donde no tocan dinero, no quieren tu dinero. Porque no necesitan tu dinero. Lo que quieren es tu tiempo, literalmente. Te voy a poner un ejemplo que... Oh, es que ya hablar de esto ya es meterme en camisa de once varas, pero bueno, para que quede bien claro y se entienda perfectamente bien, ¿ok? Todos tenemos un familiar que es así. Todos tenemos un familiar que es así. Es la tía que, que te da un regalito, la tía que te lleva a comer o que te da 500 pesos, no sé. Y luego de que te, te ofrece lo que sabe que necesitas en ese momento para cubrir una necesidad, te dice, ay, mijito, mañana tengo que estar en tal lugar. ¿Me acompañas? Y ahora dile que no. Dile que no después de que ya aceptaste lo que te ofreció como beneficio. Dile que no. ¿Te das cuenta? Esa clase de tomadores... Son unos tomadores hoy oh, bien complicados, 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 complicados. ¿Por qué? Porque tienes dos opciones. O le dices, te, por eso te dije, te voy a dar la solución. O le dices, oye tía, no puedo. Y que te diga, ah, está bien, pero vas a querer algo. Yo, yo, Daniel Escudero, yo ya soy así. Puedo ver a la tía de frente y decirle, oye tía, si literalmente como que estabas tratando de manipularme por lo que me diste antes de pedirme que te acompañara, sin problemas te lo regreso, pero, pero no puedo ir. Si pudiera, con gusto voy, pero, pero me estoy sintiendo como manipulado y eso no me gusta. Prefiero, ¿Sabes qué? Prefiero regresarte lo que me diste. No, ¿cómo crees? Yo te lo di desinteresadamente. Y entonces cuando le expones la clase de manipulación de tomar tu vida, de tomar tu tiempo, en ese momento sabes que te va a decir yo nunca quise demostrarte eso, mijo. ¿Cómo te atreves a levantarme? Falsos. Eso es lo que yo haría. Yo ya aprendí que cuando dices las cosas literales sin rodeos, y no ofendiendo, simplemente así como de oye, siento que me estás queriendo manipular, por eso me ofreciste lo que me ofreciste, prefiero regresarte lo que me ofreciste para que no sientas que perdiste, porque no te voy a acompañar. Yo nunca quise manipularte mijo. Oye tía pues es que así me siento ¿sabes qué? Si te regreso lo que me diste esa es una forma de, de, de solucionarlo y la otra forma de solucionarlo es Todavía más fácil, mucho más fácil. Cuando te ofrezcan algo, no lo aceptes. Es más fácil. Entonces, no te sientes con la obligación moral de tener que retribuir un favor que ni siquiera pediste. El favor de te cubro una necesidad. Espero no haberlo complicado, realmente es fácil, pero bueno. Entonces, es en la segunda clase de tomadores. Y luego vamos con la tercera clase de tomadores, ¿ok? La tercera clase de tomadores es una clase de tomadores muy interesante y estos sí van por dinero. Y de estos, ¿cómo abundan? ¿Cómo abundan? Estos tomadores lo que hacen es que te dicen que, oye, qué bien haces tu trabajo, oye. Yo fíjate que sé hacer esto, esto y aquello, en lo que te pueda apoyar, ¿eh? en lo que te pueda servir, por supuesto, aquí me tienes. Puedo, lo que sea, que, aquí estoy, aquí estoy, estoy para ti 24-7, cuando quieras, como quieras, y si quieres, donde quieras, ponte, exa, 92.5, no sé qué estación de radio es lo que sea. El punto es que siempre se ponen a tus pies, se ponen de tapete, están a tu disposición, y al final empiezan también a hacerse víctimas y dicen. Te voy a dar, eh, te regreso tu dinero el próximo lunes. cuando te pidieron el dinero? Un viernes por la tarde, un sábado por la tarde. El lunes te lo pago. Y estas personas son hábiles en el aspecto de endulzarle el oído a la persona a la que le piden dinero. Y entonces es, no, fíjate tuve un problema, pero... Y te empiezan a volver a endulzar el oído, te empiezan a decir lo bien que te ves, lo bien que te conduces, lo bien que trabajas, lo espectacular que eres, etcétera, etcétera. O sea, puras cosas para arriba, para arriba. Te empiezan a subir el ego ok Esta parte es muy importante. Los tomadores... Escucha bien lo que te voy a decir. Es más, déjame te lo digo al ojito de la cámara para, aquí, para que no haya malas interpretaciones. ¿okay? Los tomadores... Saben que la mayoría de la gente necesita reconocimiento. La mayoría de la gente que es tomadora sabe o intuye de forma natural que la gente no es reconocida en su casa, que tienen problemas con el marido, con la marida, heridas de infancia con papá o mamá. Y entonces... Alguien que llega y les adula y les dice lo grandiosos que son y les hablan bonito, mi reina, mi rey, papacito. y eh, ¿Cómo les dicen? este, Nene, nen, nena, nena. Ay, nena, nena. Y les dicen de nena y, y te hablan bonito y te endulzan la guayaba. y Guachu, guachu. Entonces, como saben que la mayoría de las personas el 97% traemos heridas de infancia donde necesitamos reconocimiento estas personas se aprovechan de ese reconocimiento que saben que necesitamos y te endulzan el oído para sacarte prácticamente todo lo que quieran económicamente, porque ya expliqué dos diferentes que no quieren tu dinero, quieren otra cosa unos quieren manipular tu voluntad otros quieren tomar tu tiempo y estos terceros lo que quieren es tu dinero, entonces ya que te lo dije bien claro, ahora te voy a hacer la pregunta que se me olvidó hacerte en el segundo. ¿Te lo han hecho? ¿Te lo han hecho? Pero la pregunta más difícil, ¿tú lo haces? Ahora, para todas estas personas que se comportan de esta manera, quiero recordarles que existe algo que se llama ley de causa y efecto. ¿Ok? le dicen karma, pero la ley de causa y efecto es algo de lo cual no te puedes escapar. Es muy sencillo. La ley de causa y efecto es una cuestión de a toda acción se produce una reacción igual y contraria. Y esta ley de causa y efecto es implacable. No, no la puedes detener. O sea, donde te cae la ley de causa y efecto, aunque por más que te quieras hacer de lado, no puedes. Te va a terminar golpeando y te va a terminar golpeando durísimo. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que quien eres tú finalmente termina permeándose a todas tus relaciones. Traducción. Igual atrae igual. En otras palabras, si tú eres de esta clase de tomadores que quieren manipular la voluntad de la gente o que quieren tomar el tiempo de la gente, o que quieren tomar el dinero o las pertenencias de la gente, objetos físicos, esa es la clase de gente que vas a terminar atrayendo. Te voy a poner un ejemplo más, más de, de cancha a nivel de piso para que te quede claro. Si tú quieres saber un chisme, ¿a quién buscas? Por favor, escríbelo en los comentarios. Y Paulo Sergio, terminando la, la presentación, te voy a marcar ahorita. Necesitamos hacer una, una cita para que ya nos sentemos y platiquemos de todo el desarrollo de, de Benelite Móvil y lo que sea que tengamos que hacer. Pero ahorita terminando, luego, luego te marco. Por favor, quiero que escribas. Estoy esperando la respuesta. Yo sé que hay un retraso, pero necesito que pongan la respuesta. Dice FGB Barrios. ¿A quién busco? Pues al chismoso de la cuadra, ¿no? Ahora, FGV Barrios. ¿Quién es el chismoso de la cuadra? Quiero que pongas su nombre. No lo conocemos porque es el de tu cuadra. Yo no sé dónde vives. Pon su nombre. Dice Gavita Ventura Morales, a los que se encargan de estar al pendiente de la vida de otras personas, al más chismoso de la oficina. Ahora, si sabes, al más chismoso de la tienda, fíjate nada más, ok. Si sabes que quien es el chismoso no va a haber nunca este video Con su nombre No su nombre completo, solo su primer nombre A lo mejor es El, el nombre que siempre digo Lupe, ¿no? Gaby, eh, Fer Daniel No sé Micuñis <ríe> Micuñis <ríe> Espera Espero que nunca metas a tu cuñada al negocio. <risa> ok, al vecino Juan. Perfecto, ok. El vecino Juan, listo, la señora de la tienda. Um, Afa. Chofo. Achonita. Afachofo. ¿Qué dice ahí? Ok, Achonita tal vez dice. Severiana, Gaby, Juanis. Ok, ok. Oye, Juanis. No eres tú, ¿verdad? <risa> porque Juana María dice Juanis, pero no eres tú la misma, ¿verdad? Es, es otra. <risa> ok, ok. Entonces, <risa> entonces, ¿a quién, ¿a quién buscas? Pues al chismoso. Buscas al chismoso. Si no quieres problemas, porque nadie quiere problemas. Si no quieres problemas, si no quieres problemas... Sabes a quién tienes que evitar, ¿cierto? Todo mundo sabe quién es el problemático. Y entonces, estamos hablando de los tomadores. El tomador cree, cree que nadie percibe que es tomador. El tomador, por supuesto, es oh, oh. un ángel con su aureola. El tomador se siente divis, divis. ¿Por qué? Pues porque como suele manipular a la gente con una personalidad uh, camaleónica, piensa que nadie se da cuenta que es un tomador. Pero todos los que están alrededor lo pueden ver con claridad. Algunas personas, y no me voy a meter en eso a fondo, algunas personas se dejan manipular por el tomador. Y lo saben. Eso es lo más increíble. Lo saben. Pero tomador atrae tomador. En otras palabras, los tomadores generalmente se quejan de gente que quiere abusar de... Él porque ellos son un amor. ¿Y cómo quieren abusar de ellos? De las mismas formas en las que ellos abusan de los demás. Quieren manipular su voluntad, quieren tomar su tiempo y quieren tomar su dinero. La ley del espejo. A.K.A. la ley de causa y efecto. A.K.A. karma. A toda acción se produce lo mismo en sentido contrario. Así que ten cuidado si eres un tomador porque... La vara con la que mides es la misma vara con la que vas a ser medido. No hay nada como, como dejar en claro. O sea, tampoco estoy diciendo ya date, todos tomen con aguacate y guachicol y sírvanse a lo grande. No, simplemente deja de ser tomador, deja de ser tomador y aprende a poner límites. Hay algunos tomadores que se me han presentado en mi vida y han sido unos grandes, grandes maestros, grandes maestros. Porque antes yo no sabía decir que no sin culpa. Antes llegaban los tomadores y me trataban de manipular. No me trataban. Me manipulaban en voluntad, en emociones, en tomar mi tiempo y en tomar mi dinero. Te voy a poner tres ejemplos personales. Cuando un manipulador me quiso eh, tomar mi, mi voluntad, eh, esta persona pues trató de que yo viera feo a otra y le dije, no lo voy a hacer. La siguiente persona trató de tomar mi tiempo. ¿Cómo fue? Hay muchas personas, pero una en específico les voy a decir. Me va, me llegué a un lugar en Uber y la persona era un señor. Mira, tres vueltas le daba el colmillo. Y cuando llegamos al lugar, tienen que cerrar el viaje para que ya nos siga contando el tiempo, ¿ok? ¿Ok? Y entonces yo me quedé, me iba a bajar y me dijo, «Ah, joven, por cierto, fíjese que...» Y se puso a platicar conmigo. Y entonces dejé que pasaran como, como un minuto y le dije, «Oiga, la verdad es que sí tengo tiempo para platicar con usted, pero ¿le parece si termina el viaje y seguimos platicando?» Y en ese momento que termina el viaje y me dijo, «Por favor, bájese de mi unidad». ¿Ok? Y por último, «Tomadores de dinero». Tú que tienes, dame, ayúdame, hoy por mí, mañana por ti. Y así. Entonces, al principio, en los tres ejemplos, hubo gente que sí me logró eh, manipular como tomadores en estos aspectos. El día de hoy te puedo decir con toda la tranquilidad del mundo, no, si quieres abusar de mi percepción de la realidad, si quieres manipular mi voluntad, si quieres uh, tomar mi tiempo, te voy a decir no y no lo voy a hacer porque no puedo o porque no quiero o porque no me da la gana o no te voy a dar mi dinero. Te enseño cómo, pero cómo lo hice yo, pero darte mi dinero no tengo por qué hacerlo. El hecho de que yo pueda tener un excedente de dinero no significa que lo tenga que regalar porque habría de regalarte el esfuerzo de mi trabajo. Mejor te enseño a que tú te lo ganas y te lo digo con toda la calma del mundo. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando te equivocas y caes en las garras de un tomador? ¿Qué sucede cuando caes en las garras de un tomador? Uy, te puedo poner muchos ejemplos, pero solamente hay dos opciones, ¿ok? La primera opción es que con esta persona con la que tienes un problema, dejes que pase el tiempo suficiente hasta que ya no puedas más explotas y le pones un alto, ¿ok? Esa es la primera opción que el tomador con el que estás involucrado en este momento y que obviamente tiene que ser una persona cercana porque le permites esa clase de confianza dejas que pase el tiempo porque dices, ay que no le puedo decir porque qué pasa si se enoja qué pasa si si me deja de hablar pues es un tomador, no pierdes nada. Pero, como no sabes ser efectivo en solucionar problemas, por eso ahí estás. Entonces, primera solución de las dos posibles es que dejes que pase el tiempo suficiente hasta que digas ¡Ay, cómo no le puse un alto antes! ¿Verdad? 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 Entonces, espérate hasta que, revie hasta que te reviente. La segunda opción es hoy, Terminando, el, terminando la llamada de liderazgo, le vas a mandar un mensaje por WhatsApp, mensaje, no llamada ni mensaje de voz, un, un mensaje de texto, y le vas a decir, oye, ¿te acuerdas del dinero que me pediste prestado? No te lo puedo prestar. O, oye, aunque ya las di hayas dicho que sí, oye, ¿te acuerdas del dinero que te presté? Necesito que me lo regreses y te doy tres días porque yo ahora tengo un problema y tú me pediste que confiar en ti. Espero que no defraudes mi confianza. Regrésame el dinero. ¿Ok? Esas son las únicas dos opciones que tienes. O te esperas hasta que te revienten y digas, me tardé en ponerle un alto, ¿verdad? ¿Verdad? Y la segunda es que le pongas un alto ahorita, terminando la llamada de liderazgo. Ahora, si, si yo me empiezo a relacionar contigo, Blanca del Valle, Alma Janet, Sonia Villaseñor, Gloria López, Ana Cristina, los, los últimos cuatro mensajes que veo. Si yo me empiezo a relacionar con ustedes y de principio lo primero que me dicen es, oye, las cuatro, las cuatro me dicen, oye, nunca presto dinero, no me pidas dinero, por favor. Yo voy a ser así como de, está bien, qué bueno que me lo dices desde el principio para ya saber que no te hago de pedir dinero. Estás pintando una línea. Ok, ¿me voy a enojar? No, para nada. ¿Por qué habría de enojarme? No tiene sentido. Pero si yo me veía beneficiado de ti, Blanca del Valle, Alma Janet, Sonia Villaseñor o Gloria López, Ana Cristina, si yo me veía beneficiado y me dicen... Ya no voy a volverte a dar un favor y me enojo. Quiero que pienses en esto. Solo los tomadores se enojan cuando pones límites. Solo los tomadores se enojan cuando pones límites. Los que no son tomadores con límites, pues entienden los límites y dicen Ah, ok, hasta aquí, pues hasta aquí. Pero el tomador, el que cruza ese límite, cuando le pones límites, por supuesto que se va a enojar. Y prepárate, porque va a decir que eres un hijo de tu Pinky Brewster, va a decir que el que le debe dinero eres tú, va a decir, pero yo estuve con él en las coloridas y las descoloridas. Ey, que ley, qué que le, ay, no más. Y se va a hacer la víctima. Y le va a empezar a decir a toda la gente que, claro, él es el bueno y tú eres el malo. Bueno, ¿y qué? Tú sabes la verdad. La gente siempre... Ayer prestaste 12 pesos, Zaida, Cóbralos. Cóbralos y no, no, no vuelvas a prestar. A mí mucha gente me ha pedido prestado. Me ha pedido prestado. Eh, me ha pedido prestado y, y saben que tengo una posición económica solvente y mi respuesta siempre es la misma, ¿no? Me han mentado la madre, así literalmente me han dicho, así me lo han dicho por teléfono, de frente, por texto. Y yo lo leo y digo, ay qué feo escribe esta persona y borro el mensaje y ya. Cuando pones límites solo los tomadores se enojan, los que no son tomadores, ¿no? Siguiente. Ego ¿Qué es el ego? El ego es algo que, que la verdad está muy mal interpretado porque se dice que hay que vencer al ego y, y, y la verdad es que no, 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 no funciona tanto así. O sea, si, si tú quieres, si, si tú no quieres tener ego, mátate, así de fácil, ¿Por qué? porque el ego es esto: el ego es la percepción del yo y, y a menos que sea 100% espíritu, no espiritual, no, no, no. no. A menos que que no sea 100% espíritu, o sea, que salga el espíritu. Entonces, no tienes ego. Existen. <risa> eh, también sé que me voy a meter en camisa de once varas por decir lo que voy a decir. No, no lo estoy recomendando. No lo estoy recomendando, pero lo voy a decir. Existen algunas plantas medicinales, como la ayahuasca, como... Bueno, esta no es una planta, es un extracto, sapito, eh, así le dicen, sapito, porque viene de un sapo, um, DMT, bueno, hay otro, no recuerdo su nombre, pero estas plantas medicinales hacen a que, a que disuelvas la percepción del yo, o sea, el ego, y en ese momento, como no como, te, te fundes con, con una dimensión que no es esta dimensión, ¿ok?, no lo estoy recomendando. Entonces, el ego. ¿Qué es el ego? El ego es algo... Peyote, exacto. Gracias, Adela. Peyote. Es la otra que me faltaba. Entonces, eh, solamente cuando eh, disuelves la sensación del yo, es cuando el ego desaparece. Y como les dije, a través de estas cuatro plantas medicinales, que no es un juego, es algo muy serio y está demostrado científicamente que, que activan la glándula pineal y eso es lo que hace a que sucedan estos fenómenos es científico, es la realidad ¿no? cuando puedes disolver esa unión del espíritu o de la conciencia con el cuerpo se acaba el ego en este plano cuando, cuando el espíritu y la carne están unidas nunca vas a dejar de ser ego nunca entonces les voy a hablar desde una perspectiva completamente diferente a lo que a lo que interpreta la mayoría de la gente que dicen hay que hay que doblegar el ego, hay que subyugar al ego, hay que domar al ego. Y la realidad es que no es así. Así no funciona. Lo que hay que hacer en serio es que hay que tener conciencia. Ok, y aquí es donde donde se pone interesante la cosa porque porque la conciencia solamente apela a dos conceptos correcto incorrecto en alguna ocasión alguien me lo me lo explicó la verdad es que no me acuerdo quién me lo explicó pero cuando me lo explicaron fue así como de si me voló la cabeza y dije claro claro ahí está ahí está y de hecho eso se convirtió en la insignia de la empresa que es el pilar fundamental. Hay tres pilares en la empresa. Yo no sé si te sepas los tres pilares que soportan la estructura de Benelate. No Benelate móvil, no Benelate nutrición. Benelate como tal está sustentado en tres pilares. ¿Alguien sabe cuál es el primer pilar? Escríbelo si te lo sabes. Voy a contar del 1 al 10 para darte chance de que escribas. Uno. Dos. ...tres... ...cuatro... ...cinco... ...seis... ¡Listo! Gloria López ya lo escribió. Si es correcto, se hace. Si no es correcto, no se hace. Punto. ¿Okay? Pero la mayoría de la gente toma sus decisiones en base al ego. ¿Y cuál es el ego? El ego apela a cuestiones políticas el ego apega a vanidad y el ego a, a, ¿por qué sigo diciendo apega? <risa> a ver otra vez el ego apela a cuestiones políticas el ego apela a vanidad y el ego apela a economía ¿ok? cuestiones políticas ¿qué es? la política es la percepción de un ser humano hacia el otro Políticamente me hace quedar mejor. Vanidad me hace lucir mejor. Economía me hace tener más. Pero sin importar la conciencia. Aquí no importa que sea incorrecto políticamente. Aquí no importa que sea incorrecto. En apariencia física, en apariencia externa, en vanidad. No importa que sea incorrecto. Y aquí no importa que sea incorrecto económicamente pasar por encima de otra persona. Si me beneficia económicamente, si me beneficia en vanidad y si me beneficia políticamente, lo hago. Aunque sea incorrecto. ¿Ok? Entonces, por eso me gusta que, toman, que tomen apuntes, porque... Eh, digo, ver las llamadas de liderazgo en repetición es algo bueno porque se, se interpreta, se entiende, se asimila de una forma diferente. Pero conforme voy diciéndoles las cosas, es importante que vayan haciendo apuntes para que hagan dibujos, diagramas y vayan entendiéndolo desde el principio para que no tengan que otra vez y otra vez, desde la primera, que integren la mayor cantidad de información posible. Entonces, el ego es el aprender a callar tu parte política tu parte vanidosa y tu parte económica y que tomes tus decisiones en base a la conciencia. Este ejemplo es el más sencillo. Yo voy corriendo por la calle, no sé dónde quedó mi cartera, voy corriendo por la calle y esto me tocó verlo a mí en vivo en una vez, me tocó verlo real. Por la calle va corriendo y entonces iba corriendo tan rápido esta persona que se le salió la cartera de la bolsa de atrás. Sale la cartera volando y esta persona sale corriendo detrás de un microbús y había unas personas ahí y entonces eran dos, se voltearon a ver una a la otra y se pelearon la cartera. ¿Okay? Yo me sentí muy incómodo porque dije, ¿qué rateros? O sea pudieron haberle gritado a la persona antes de que se subiera al, ah, porque se subió al microbús y se fue cuando se buscó la cartera pues ya no se la encontró y no se dio cuenta que se le había caído, entonces no se dio cuenta en qué momento la perdió, pero estas personas cuando vieron que se le cayó en ese momento le pudieron haber gritado ¡se te cayó tu cartera! ¡hey! ¡hey! ¡tu cartera! así desesperados y si hubiera frenado, ¡ay gracias! y bla 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 se le entregan, ¿no? Pero no, estas dos personas se pelearon por la cartera El primero que la tomó Le dijo hey. Los dos vimos Los dos vimos Los dos vimos Y ninguno de los dos hijos De su Pinky Brewster Tuvieron conciencia Ninguno de los dos Tuvo conciencia Y uno le dijo Los dos vimos Entonces Ponte la del Puebla y le dijo el otro no y que se va y se llevó la cartera te pregunto ¿políticamente le beneficia? claro porque va a contar la historia delante de sus compas y va a ser así como de el héroe de la película papá el chido ¿vanidad le beneficia? por supuesto ¿economía le beneficia? ¿políticamente fue correcto? no vanidad ¿Fue correcta la forma? No. ¿Económicamente fue correcto? No. Pero económicamente, te voy a poner un ejemplo. Yo fui a los cursos de los cuatro. Para los que hayan ido a esos cursos, saben de qué estoy hablando. Y así, literalmente, nunca vayas a un curso de esos. No vayas, ¿eh? No vayas. No te conviene. Y entonces, eh, uno de los facilitadores contó que en alguna ocasión llegó a subirse a un micro y dio un billete de 100 y le dieron un cambio como de 200 pesos y entonces que vio que le dieron cambio de 200 pesos se le echó a la bolsa y dijo eso que le sirva de lección a la persona para que se fije más la próxima vez, además a través de la ley de atracción yo le pedí a Diosito que me diera dinero y seguramente Diosito me lo mandó a través del microbucero con esa equivocación que tuvo cuando yo lo escuché me quedé impactado me quedé impactado, impactado. dije en, en, el, en el norte de Italia hay un pueblito en donde dicen, no lo puedo creer lo, lo dicen de esta forma what the fuck es un pueblito chiquito en el norte de Italia no lo puedo creer what the fuck y no lo podía creer que el, el facilitador este que, que, que nos hablaba de que hay que hacer cambios importantes desde el ser y, y que y que no se dice tengo que se dice requiero requiero cosas raras que vayan no vayan no vayan se los digo en serio no vayan no vayan no vayan no vayan para que luego saliera con su baba de perico de que era, era la ley de atracción y Diosito, que le había mandado a un microbucero distraído, que le había dado cambio de más y que además, que qué bueno que le sirviera de experiencia para que tuviera, para que tuviera más cuidado la próxima vez. Qué ego tan grande, qué ego tan grande. Políticamente incorrecto, vanidad de la forma incorrecta, económicamente incorrecto cero conciencia entonces realmente dominar dominar el ego porque nunca lo vas a poder callar porque vives en ego vives en en la percepción del yo vives en la percepción de la separación de las cosas cuando en realidad todo es uno entonces yo, yo soy muy ego muy ego se los juro yo no yo no soy así de oh San Daniel nada que ves nada yo soy muy ego pero tengo conciencia y mucha entonces, eh, cuando sé que algo está mal políticamente, en vanidad o económicamente, no, definitivamente no. Y eso no significa que sea perfecto, simplemente significa que tengo conciencia. Y al tener conciencia real, puedo subyugar a mi ego, no el ego de la gente, no el ego del mundo, mi conciencia, mi conciencia subyuga mi ego y las cosas que suceden a mi alrededor están tomadas bajo la premisa de correcto, incorrecto, conciencia y por último y con esto terminamos envidia y esta es la más fácil de todas bueno, bueno retomando el, el último punto del ego te quiero preguntar eh, porque te digo siempre va en, en, en un doble sentido en el sentido de que, de que lo puedes reconocer en los demás, pero no lo puedes reconocer en ti. Ya lo decía la Biblia. Qué fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga que atraviesa tu carita. Entonces, necesito que por favor te hagas consciente de eso. De, porque mientras yo estoy diciendo esto, ya me imagino así. No, sí, claro, pero por supuesto es... Eh, gente, qué bárbaro, ah, 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 por supuesto. Sí, pero pero tú qué, ¿no? O sea, ¿cómo has actuado con respecto a eso? ¿Cómo has actuado con respecto a... Que a veces has sido un tomador porque tu ego está muy por encima de tu conciencia y como te beneficia política, vanidosa o económicamente, te vale... 3 kilogramos de cacahuate japonés y, y pasa sobre la gente y, y tu ego está por encima de tu conciencia. Entonces, no solamente es las veces que te lo han hecho a ti, tú cuántas veces lo has hecho. Tú cuántas veces lo has hecho. ¿Okay? Así es, Almita es Dice, dice esta señora, ¿cómo se llama? Este, ¿cómo dice? Este, ¿cómo dice? ¿cómo se llama? ya se me olvidó su nombre fuertes de, ah, señorita Laura, fuertes declaraciones, señorita Laura fuertes declaraciones así es, entonces sí voy a decir por qué no, no, no quiero que entren a los cuatro yo no quiero que entres porque es, es muy coercitivo ese, ese grupo y te obligan a hacer cosas que no, entonces una de las cosas a las que te obligan es que lleves gente para que te puedas graduar, ¿no? Entonces, si no llevas gente, les dices, oye, ¿pero por qué me obligas? No te obligo, manito, no te obligo, requieres traer gente. Y ahí es cuando dices, una manipulación del asco la que te hacen ahí, una manipulación del asco y de toda la gente que conozco que está ahí o que estuvo ahí, ni una... Y esto sí es en serio, ¿eh? Ni una, ni una ha sobresalido, ni una en el momento nombres no salen, pero mejor que Tiger Woods ¡Rar! comerse el mundo, a vender zapatos de hormiga, muy tomadores, muy tomadores, eh, muy rolleros, muy rolleros. Pero, pero con el paso de los meses te das cuenta que mira, entonces no vayan a los cuatro. Si te llegan a invitar Bú, bú. no vayas porque ahí son puro ego ahí, ahí son puro ego ahí, si es políticamente beneficio si es vanidosamente beneficio, vanidosamente existe esa palabra si, si por vanidad te beneficia o si económicamente te beneficia a ellos no les importa que sea incorrecto lo hacen, ¿eh? entonces bú, los cuatro bú. no vayas es mi opinión y si quieres tirarme de loco, tírame de loco y ve. Y ya después vas a decir, ¿qué razón tenías, Daniel? Pero no vayas. Y por último, este, meses, ¿cuánto tiempo dura? Dura tres meses, Seida. Dura tres meses y un barote. ¿eh? un parote. Y además les tienes que llevar más gente. O sea, es un multinivel para el que te obligan a trabajar. Bueno, no, es que no te obligan. Requieres, requieres llevar gente para que te puedas graduar. Pero está horrible, está horrible. Les dicen los cuatros, les dicen los cuatros, pero son este... ¿Cómo se llaman? No sé, pero son los cuatros. Los que hacen así. Ya no voy a explicar más, pero no me interesa, pero no vayan. El primero, obviamente, te lo regalan. Algunos lo cobran, pero los otros te los cobran y te los cobran a precio de oro. Anyway, este... Tercer y último punto, que es el más rápido. Envidia. Ese es muy fácil, ¿Ok? La envidia es una forma de tomador combinada con ego extremo y la conjunción de un tomador con un ego. muy ¿Qué es ego? Porque después de todo lo que digo, a veces me digo, puedo perderlos. Ego es muy simple. Cuando políticamente, en vanidad o en economía, no te importa que sea incorrecto, lo haces. Si te beneficia. Dominar, subyugar al ego es tener conciencia. Si es correcto, se hace. Si no es correcto, no se hace. Punto. Cuando tú combinas a un tomador que no domina su ego, entonces tienes gente envidiosa. Ok, ese es, es el matrimonio perfecto para dar a luz al chamaquito envidia y el chamaquito envidia. La verdad es que no le importa en absoluto moralmente, ni mentalmente, ni emocionalmente. Y es capaz de destruirte para que uno, tú, tú, no tengas lo que tienes y dos, para que no puedas seguir haciendo lo que te da éxito. En realidad un envidioso, un envidioso no, no quiere lo que tú tienes, no quiere que tú tengas lo que tú tienes. Presta atención a lo que dije ¿eh? un envidioso no desea quitarte lo que tienes, eso es un ratero, es diferente el envidioso no quiere que tú tengas lo que tú tienes y es capaz de atacarte para invalidarte para imposibilitarte a que tú sigas desarrollando la actividad que te da lo que tienes si no queda claro vuelve a repetir esta parte es muy sencillo es gente que te va a sembrar chismes que te va a sembrar discordia es gente que que va a tratar de desestabilizarte emocionalmente, que va a meter la bomba de dispersión con tus grupos desde abajo porque no le importa cuánto ganas. Lo que quiere es que no ganes lo que ganas. Eso es lo que, lo que le pasa al envidioso. El envidioso siente celo de tu logro, pero no lo quiere porque aquí es donde la gente no entiende ni siquiera qué es la envidia. La envidia es ay, yo quiero lo que tú tienes. No, si quisiera lo que tú tienes, tengo dos opciones. O yo crezco como persona o te lo robo. Pero ni crecen ni te roban. Lo que hacen es que quieren que tú pierdas lo que has logrado y empiezan a sembrarte un montón de chismes, un montón de discordia. Empiezan a decir cosas que ni sentido tienen, como Amberger. <risa> empiezan a decir... Ay, ¿ya viste a Jorge Manríquez? y sí. ¿Supiste su problema que tuvo dentro de su casa? ¡Ay! ¡Qué barbaridad. Y empiezan a inventar, de chistes. Perdón, Jorge, eso es un ejemplo, es un ejemplo. Y empiezan a inventar cosas bien locas y truculentas. ¿Para qué? Para que tú pierdas tu posición, para que tú pierdas tu estatus. Te quieren tirar, efectivamente. El envidioso es el hijo del tomador y del ego juntas a un tomador y a un ego y las dos personalidades pueden habitar dentro de una sola persona y entonces nace el envidioso ¿cuál es la cosa más impresionante? la más impresionante que generalmente el tomador es ego y envidia a los demás regresemos a lo que dice la Biblia Qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno, pero no puedes ver la tremenda viga que te atraviesa la cara. Entonces, en ambos sentidos, yo sé que tú lo han hecho, a todos nos lo han hecho, a todos, pero aquí es donde viene la parte más compleja. ¿Te reconoces como tal? ¿Te reconoces como tal? Y sí, ya sé que es difícil y obviamente, obviamente, ahí sí en el chat no, no van a decir, ay, pues sí, manito, la verdad es que sí. Pues obviamente que no lo van a poner. Es más, no lo pongan. Pues si alguien tiene el súper mega valor de decir, pues soy un tomador ególatra envidioso, no lo pongas, no es necesario, no es necesario que lo pongas. Pero, pero ahora que lo sabes... Lo único que tienes que hacer es entender que para un resumen total, si te aventaste la primera parte que se corta y luego esta segunda parte que después voy a terminar uniendo en el Spotify, lo primero que tienes que hacer es que debes de dejar de querer manipular a la gente en su voluntad. Debes de querer eh, tomar el tiempo de la gente para tu beneficio y debes de querer dejar de por eso es debes de querer dejar de tomar el dinero de otras personas manipulándoles. Y debes de saber y debes de entender que aunque políticamente, en vanidad o económicamente te beneficia, si no es correcto, no lo debes de hacer. Y finalmente, cuando veas que alguien tiene algo que tú no tienes, mejor pregúntate en qué clase de persona se tuvo que convertir para que tenga lo que yo deseo. Siempre en cosas positivas, por supuesto, siempre en cosas positivas. Y cuando haces este análisis de esto último que acabo de decir a conciencia, obviamente después de esto pues no vas a cambiar inmediatamente. Vas a, a pasar por un proceso en el que vas a empezar a, a transformarte y te va a doler, pero el resultado es, es muy bueno, el resultado es muy positivo. Vas a crecer como persona, la gente se te va a empezar a acercar el negocio en la nutrición, en la telecomunicaciones va a empezar a fluir mucho para ti. Porque una de las cosas que vi es un comentario muy ego, es un comentario muy ego de decir yo, yoísmo Por eso les digo yo soy muy ego. Nada más si no es correcto, no lo hago. Si es correcto, lo hago. Pero este comentario que es 100% ego, sí te lo tengo que decir. Cuando yo hablo con la gente, me dicen voy a entrar al negocio por quién eres tú y se ve que genuinamente quieres ayudar a la gente, no solamente quieres tomar su dinero. Claro que vas a ganar, pero se siente que no solamente quieres su dinero. De verdad les quieres ayudar. Ese es un comentario muy ego de mi parte y no es incorrecto que te lo diga. Una de las razones por las que yo puedo desarrollar redes de una forma muy fácil, porque yo no soy tomador yo nunca te voy a manipular en tu voluntad de decirle no le hables a tal persona o no vayas a tal presentación eh, apenas el día de ayer eh, di una presentación en, en un lugar y me enteré de una persona que dijo no voy para que, para que me valoren y si yo no voy mucha gente no va a ir entonces imagínate nada más ¿Qué clase de mentalidad tan... Sí lo voy a decir como lo pienso. ¿Qué clase de mentalidad tan jodida, tan tan jodida, como para decir, si no voy, tiro a la empresa, ¿no? O sea, es una persona que trata de manipular la voluntad de otras personas. Ay, sí es cierto, sin ti no hacemos nada. Está mal, ¿no? Está muy mal. Definitivamente, pues esta persona también, eh, cualquier cosa que le beneficie, eh, política, económica, vanidoso, porque es hombre, lo va a tomar, aunque no sea correcto. Y por supuesto que tiene mucha envidia de lo que otros han logrado y trata de tirarlos para que, para que no tengan lo que han logrado. Entonces, si tú empiezas a analizarte, no vas a hacer un cambio en 24 horas, no. Te, te va a tomar un tiempo, pero, pero lo más importante es que al final vas a poder hacer una... Una nueva persona, una nueva personalidad y tu nueva personalidad va a proyectar una realidad diferente. Y con mi comentario ego que te hice hace rato, que es 100% cierto, la gente puede percibir en mí que yo no quiero su dinero, yo quiero ayudarles. Por hacer la actividad voy a tener un beneficio económico, claro, porque es un negocio, pero, pero se dan cuenta que no solamente es dame tu dinero, entrale porque necesito, necesito, no. Es, es genuino lo que hago, es genuino lo que hago. Y lo logré a través de dominar estos tres conceptos. Dejé de ser un tomador, dejé de tomar decisiones basadas en el ego y dejé de envidiar el éxito de otros. Hoy soy un dador, hoy soy una persona que toma decisiones con conciencia y hoy le enseño a la gente a lograr el éxito más grande que es el desarrollo de uno mismo. Espero que esta llamada de liderazgo sea de gran aprendizaje para ti, para la persona que me pidió esto. Te quiero mucho, te aprecio mucho y te agradezco que me hayas sugerido que hablara de esto porque es un gran tema, es un gran, gran tema y espero haber cubierto tu, tu expectativa y que, y que haya un, un cambio bonito dentro de las organizaciones y primero dentro de ti para que eso después lo apliques a absolutamente el resto de todas tus actividades que tengan una excelente noche nos vemos el día de mañana en Mejor Así con Benelete Bye Motivar Mejorar Transformar de forma valiosa a las personas Esto fue la llamada de liderazgo de Daniel Escudero.